0: Всем привет, с вами подкаст про факапы, в котором успешные предприниматели делятся своими факапами, которые их не сломали, а сделали только сильнее. И партнером нашего второго сезона стал сервис Quark.ru. Quark – это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. И сегодня эпизод буду вести я. Меня зовут Арина, собственно, как и всегда. Но без коле, Коля у нас зафокапил запись, поэтому буду одна я. И сегодня у нас в гостях Сергей Сивопляс, пресс-аташе хоккейного клуба «На траве» Динамо, журналист и ведущий подкастов «Дело вкуса» и «Недряблый триплинг».
1: Привет-привет, Арина.
0: Вот скажи мне, ты когда-нибудь гуглил себя и то, что выдается?
1: Слушай, конечно, я как человек эгоцентричный и самовлюбленный чуть-чуть я это делал много раз, но тут даже ради больше интереса узнать, есть ли у меня однофамильцы, одноименцы в таком сочетании. И там есть на Украине такие парни, а в основном там вроде я.
0: А что выдавалось?
1: Слушай, там выдавался мой Контач, выдавался Инстаграм и Прозору, потому что я раньше там много писал, и вот там ссылка на мои адские рассказики.
0: Мы об этом тоже обязательно поговорим. Я погуглила. И вот что я нашла. Как тебя вообще интернет представляет, кто ты такой? Пресс-атташе хоккейного клуба «Динамо» Екатеринбург.
1: Да, это моя главная работа. Это уже хорошо и правильно.
0: Журналист.
1: Да, это смесь работы и хобби. Два в одном.
0: Просто интересный человек.
1: Так, подожди. А это откуда? Кто так пишет?
0: А вот. У меня есть свои источники. причем открытые, между прочим.
1: Это обман. Обман.
0: Так, действующий журналист. Уже повторение пошло. Колумнист городских порталов. Это О, кто такой?
1: Слушай, ну это типа понтовое слово. На самом деле это просто журналист, который пишет какие-то авторские материалы. Либо материалы, где можно давать что-нибудь субъективное, писать гадости или наоборот восхвалять кого-то. Я так в резюме немножко пафос написал, чтобы звучать круче.
0: Бывший радио и телеведущий. Почему бывший?
1: Проблема регионального рынка телека и видео, что туда хочешь, если ты журналист начинающий, а ты там пробуешься, а потом понимаешь, что это, если можно говорить слово срань, это редкостная срань, мрак и просвета там никакого нет, ты очень грустно оттуда уходишь, магия телека и микрофона тебя все так же манит, но ты не рвешься на него в регионах, потому что там все очень плохо.
0: ИП Сергей Сивопляс.
1: Так, нет, <свят> эту тему закрыли. <свят> это так. <свят> так,
0: так-так? налоговая город Екатеринбурга очень внимательно тебя слушает. Нет, у меня все
1: четко. У меня образовательные программы на Ип оформлены, но их пока не так много, но я пытаюсь. В общем, у вас подкаст о предпринимателях. Я не совсем предприниматель, хотя и оформлен, как Ип.
0: А еще я тебя нашла на сайте преподавателей.
1: О, ну это прикольно.
0: Профи.ру. В общем, ты там что-то хотел кому-то преподать?
1: Да, у, кстати, есть факап с этим связанный, я могу потом его рассказать. Обязательно.
0: Так, дальше я тебя нашла на сайте prose.ru.
1: Туда лучше не заходить, это как порнохаб только для писателей.
0: И там есть заметка. Значит, завершена и издана первая книга «15 жизней Джо Клауса» и окончена рукопись «Ты никогда не будешь один».
1: Слушай, это как раз из подросткового возраста, когда ты хочешь делать что-то прикольное, и вот я очень долго не знал, кем я хочу быть, вплоть до 11 класса, я такой, в 8 хотел быть банкиром, в 9 хотел быть кем-то еще, в десятом я сказал, кем не хочу быть, хочу быть писателем, стал очень активно писать, а в одиннадцатом я понял, что, блин, ну это не дело. Я буду журналистом, потому что, ну что, я умею со словом работать, что-то красивое с ним делать, и, может, что-то у меня получится. Ну и казалось, что можно стать там вторым Ургантом, вторым Познером, кем-то еще, в общем, амбиций было много, а все рассказы — это было хобби. Я вот дописал тогда свою, там, назовем это, книгу-рукопись, и отец мне сказал, ну что, давай опубликуем, типа, я тебе помогу при Юрокадемии. Он преподаватель в Юрокадемии, он сказал, давай там за ну, какие-то небольшие деньги мы все это опубликуем. И вот был тираж 150 книг.
0: У тебя была настоящая книга. Да. Это вот 15 жизней Джо Клауса».
1: Это такой мрак тоже. Я Спустя годы я понимаю, что это мрак, потому что э, среди моих друзей это такой мимасик. то есть они задорно весело вспоминают, как мы там отмечали э, выпуск моей этой книги, то есть там выпивали все, ну почти все читали ее и... Ой, знаешь, если вот, знаешь, такой сериал с Дэвидом Духовно, Калифорникейшн, «Блудливая Калифорния», объедини его с каким-то юношеским максимализмом, соплями, романтикой и всем, что может быть навеяно, там, началом нулевых, концом нулевых, ты получишь вот такую сериально-попсовую книгу, где пошлость очень нарочитая, юмор очень приземленный и не смешной, но, короче, я пытался». В общем, да, у меня несколько книг дома есть, я, может быть, вам как-нибудь подарю.
0: Конечно, в нашу библиотеку. Вот твоей книги точно не хватает.
1: И слезы и кровь из глаз у вас пойдет при прочтении.
0: Еще мы тебя знаем, как ведущего аж двух подкастов.
1: О, это мое любимое.
0: Дело вкуса и не дряблый дриплинг.
1: А, да, друзья, переходите на любимую платформу, слушайте наши подкасты там, подписывайтесь, ставьте комментарии и так далее, так далее.
0: Ну, то есть, у тебя столько версий тебя.
1: Я еще работал поваром одно время я работал автомойщиком, что-то я еще делал, у меня даже есть вот э, огромный пост где-то был в Инстаграме, я его, кстати, нашел, вот я могу быстренько прогнать список. Давай, кем ты был? Я это подводил итоги 27 лет. Э, комментатор на покер-форуме, я писал э, комментарий о том, что вот эта площадка, лучшая для игры в покер, пригоняйте туда, и мне платили там 2 цента за комментарий, я накапливал там 150 рублей за пару недель и оплачивал себе интернет. Я был уборщиком-автомойщиком, но это неинтересно. Курьером мы вместе с моим школьным другом Димоном таскали журналы. И на горбу на своем там в лет 14, мне кажется, или 13, это было очень тяжело. В Италии я был помощником пицца Я месяц там жил и крутил тесто, слушал итальянскую брань, итальянский сленг. Чтобы ты понимала, я ехал с плохим знанием итальянского но ну, я понимал какую-то какую часть, но диалект того места, где я жил, был такой, что типа по-итальянски шкаф — это армадио, а на диалекте — это чуфюнир, и ты никак не поймешь, что тебе говорят, потому что это не похоже ни на что. Там же я был продавцом в газетном киоске, Потом я работал в Subway на первом курсе. Я был э, редактором оперативной информации, по-русски это называется редактор пробок на радио. Я писал текст, типа улица Ленина стоит там от Карла Липнихта до Бажова, будьте осторожны.
0: То есть ты открывал карту, смотрел, анализировал и писал в тексте? Да,
1: писал текст, были у меня шаблоны. Сначала делать делал это очень ответственно, причем меня не пускали в эфир, я только писал текст. Потом меня стали пускать в эфир, я стал радоваться, а потом я понял, что я занимаюсь такой фигней, что я делал это надшибись. Идем дальше. Линейный ведущий на радио, но ну, это какое-то время было на авторадио и на нашем. Потом у меня было свое кулинарное шоу, о нем поговорим позже. Я был детским аниматором, я работал Дедом Морозом.
0: Я думал, Человеком-пауком.
1: Слушай, я хотел быть супергероем, но, короче, я сначала был рыцарем из Винкс. Меня там моя одна группница позвала похалдурить, а я за деньги змею могу облизать. Запомните это. И я пошел э, с ними на какое-то дет... мероприятие в детский сад. Я думаю, ну, буду там рыцарем, бабочкой, гусеницей. Меня сделали рыцарем, но я был в лосинах. А при слове, что я человек не самый стройный, это выглядит очень крипово. Потом я был Дедом Морозом, я был мафиози. И вот как раз мы, когда пришли на день рождения, где я должен был быть мафиози, нам сказали, открыли дверь, такие, а вы кто? Мы говорим, так вот, у вас день рождения у ребенка. Да, а мы что-то забыли, что мы вас позвали. Ну, извините, дали нам 500 рублей на двоих, то вместо условных полторы тысячи на каждого. Мы пошли и взяли пиво, выпили с моей одной группой пива и разошлись. И это причем был ноябрь или что-то такое. Я был оператор новостного агрегатора, это короче, я искал работу, пусть только меня уволили с радио, не мог ничего найти и нашел вот что-то называлось оператор новостного агрегатора, я думаю, ну что новости, надо попробовать себя. Я пришел в офис в центре Екатеринбурга, в ночную смену мне сказали, приходи к 9 вечера, я сел за комп, мне сказали, ну вот, ты сидишь, у тебя специальная какая-то платформа, на нее приходят э, письма условно, от МЧС, от милиции, от скорых, от моргов, от всего-от-всего, от всего. и от каких-то там условных твиттеров, телеграм канал ну, от телеграм-каналов не было, от твиттера и прочего, где есть какие-то ключевые слова. И ты должен за несколько часов все это вычленить, какие-то важные новости, которые ты потом рассылаешь ведомство, рассылаешь в СМИ, и они уже из этого делают новости. То есть ты, условно, получаешь там что-то, там что-то загорелось, ты такой, опа. Мы это собираем и отправляем типа, чувакам в СМИ. Они уже потом куда-то звонят, едут и делают прям новости репортажи. А мы закидываем удочки. То есть это было очень странно. Я просидел так, смена должна была длиться что-то 7 часов. Я просидел 5, встал и сказал: Да пошли вы, типа, нафиг. Это такой мрак. Ты, во-первых, сидишь, читаешь про то, как там мужики себя поджигают, облившись керосином и бомжи. Ужас. Я должен был получить что-то рублей 500 или 700 за эту смену. Мне говорят: подожди, до работы 2 часа тебе заплатят. Я говорю: да пошли вы нахер. Я оттуда ушел, сел в автобус и поехал дальше.
0: Подожди, а за что тебя с радио уволили?
1: Если коротко, то в какой-то момент я сказал, что я готов к чему-то большему, я готов там вести к свою. К дому о чем-то намекаешь, у меня начальниками были все равно мужчины, и я хотел вести там свою спортивную программу, попробовать какую-то делать короткую новостную, потому что проблема региональных станций, что ты под тому, что происходит на федералке, то есть если в Москве выстроен жесткий тайминг, у тебя может быть только очень малое количество окошек, где будет звучать Екатеринбургский или какой-то другой эфир. И вот это всегда дневной час плюс какие-то вставки. И по идее был слот под спорт, и я говорю, ребят, я готов, дайте, я напишу. Я буду звучать как боженька, там, походил на курсы речи, Все будет классно. Мне сказали, да нет, типа, иди ты нафиг. А когда возник момент, что на одну из программ, она называлась «Народные новости», это где нужно говорить хорошо и весело о том, что происходит у тебя в регионе, ну, no, а там ничего не происходит веселого. Это нужно делать четыре раза в день. Наняли барышню, у которой был очень клевый голос, то есть она звучала очень круто, но она была абсолютно безграмотная. Бог с ними с ошибками. Она писала текст так, что его невозможно читать. Она писала в духе «всем доброго дня, и сегодня мы поговорим о добрых новостях, которые принесут добро в вашу жизнь». И она не видела проблемы в тексте.
0: Я тоже не вижу проблем. Очень добрый текст, Ведь добротой
1: ведь добротой, повторениями и прочим адам, и мне в какой-то момент сказали, чувак, если ты будешь писать ей тексты, то мы тебе дадим делать спорт, но ты будешь получать, типа, деньги за спорт 4400 рублей, а это что-то там не мрота, это, короче, минимальная штука по договору подряд, или как это называется, в общем, когда у тебя договор, ты не штатная, у тебя договор, тебе можно минимальную планку, в те времена было поставить 4400, я вот по ней работал, но при этом я должен был писать тексты, 4 текста в день для этой дамы на 3 минуты каждый текст, Кроме того, что это было сложно искать, мне сказали, ну, слушай, ты будешь получать 30%, а на 70, ну, вот от зарплаты вот...
0: А 4400? Не-не-не, а, 4400
1: спорт, а вот э, эти этих новости» была отдельная сумма, и мне сказали там, типа, 70 ей, 30 тебе, я говорю, стоп, 50 на 50, я понимаю, ее голос, мое как бы написание, но почему она получает больше? Ну, ты понимаешь, для нее это основная работа, у тебя тут... В общем, мы не сошлись в экономических моментах, мы не сошлись в каких-то других, я в итоге нашел замену себе на эти «Народные новости», Работал 3 или 4 месяца за 4 400, но благо я был еще студентом, мог себе это позволить на третьем курсе. А потом я как-то пришел, и мне сказали, иди к начальнику. Я пришел, он мне сказал, нам такие, раз и не нужны, до свидания. Я сказал, ну до свидания. Я вышел, конечно, очень опустошенный, потерянный, думая, жизнь закончилась. Как это я вот работал на радио, моя мечта сбылась, я же журналист я понял, да ну его нафиг, типа, чего вот запариваться. В итоге с этим начальником, когда я вижу его периодически там где-то в городе на мероприятиях, я абсолютно нормально общаюсь. У нас такие легкие непринужденные отношения. Ну, конечно, я помню, что мы так расстались. Зла не держу, но это был клевый опыт, потому что, уйдя оттуда, я, в принципе, оказался там, где я нахожусь сейчас, и мои работы на этом не закончились. Мы идем дальше по списку. Я устроился пресс-секретарем. Вот так, моя... это
0: мы уже поняли. Да,
1: потом я работал поваром в баре, я делал бургеры, супы наливал пиво
0: кулинарный факап у тебя тоже есть об этом обязательно поговорим да, да.
1: я был выпускающим редактором в журнале кого-то выпускал и куда это был журнал не буду называть его название но в общем связан с аэропортами и он уже не выходит тогда он выходил и был привязан к ним и вот я пришел грубо говоря на все готовенько. мне сказали ну давай попиши как журналист потом я говорю я готов на большее давайте давайте и в итоге мне сказали, ну, вот, будь выпускающим, там как пойдет. Пообещали «Золотые горы», а на выходе не получил ничего. Почему? Потому что есть такие недобросовестные люди. То есть тебя то покинули? Ну, меня то покинули, да. То есть мне сказали, что вот там, я выпустил 4 журнала, то есть я верстал тематический план, я связывался с журналистами, я получал от них тексты, я их первоначально вычитывал перед тем, как отдавал корректор. Ну, то есть смотрел, что все было логически адекватно. При этом я сам писал там один-два текста в номер. Я общался с верстальщицей. Мы обсуждали там снимки и прочее. В общем, работа была такая интересная, но супер насыщенная. и Нужно было прям сидеть с горящей жопой, потому что еще была разница во времени с верстальщицы. Она вроде в Питере была, вроде бы там два часа, но для Екатеринбурга как бы, когда ты сидишь, работаешь в 10 вечера, она говорит, ой, я в 8 еще занята, давай через 2 часа. У тебя 12 ночи, у нее 10, а тебе с утра еще на учебу, на четвертом курсе, и как бы надо как-то жить. Достаточно сложно, ну и все, мне... За первый а, выпуск заплатили, там сумму обещанную, это было там порядка 10 или 15 тысяч, 15 было. Потом мне сказали, что ну вот, да, за каждый журнал ты будешь вот так получать. Я говорю, ну прикольно, как подработка, очень-очень клево. Я же работал пресс-секретарем все это время. Я такой, ну погнали. И все, я выпустил второй номер, говорю, ну чё где деньги? Скоро будут. Выпускаем третий номер. чё где деньги? Скоро будут. Потом вроде как было, даже я там надавил, наорал, мне дали карточку, там руководитель мой тогдашний в этом журнале сказал, сними пять тысяч, типа, это тебе, потом карточку мне вернешь. Я захожу, там вижу, что денег гораздо больше, но ну, я такой, ну не моешь деньги, ладно, я снял 5, отдал ей карту, больше я ничего не получил. То есть потом меня кормили еще завтраками несколько месяцев, я сказал, ну и нафиг таких руководителей, таких друзей за кое-что и в музей, вот таких же руководителей туда же. И все, и журнал в целом прикрылся, и я ушел, и как-то так... Не сложилось у нас дальше. Потом я был... Ой, вот это, кстати, очень интересная штука. Частный повар в центре для аутистов. Когда я искал подработки к своей основной работе пресс-секретаря, я хотел где-то что-то готовить, какие-то мастер-классы делать, а в итоге через знакомую вышел на женщину, которая заведовала центром для аутистов. Он, его вроде уже нет в городе. Она искала повара, который бы готовил для 10-15 человек каждый день обеды. И меня везли в дорогой жилой комплекс, не буду его называть. А, завозили на кухню, привозили все необходимые продукты. Я там варил супчики, делал салатики горячие, тушил. Ну, то есть там прям есть меню жестко говорят, вот это можно, это нельзя. Там никакого острого, минимум соленого, минимум сладкого. Ты готовишь диетическое меню, потом все так хорошо запаковываешь, так, чтобы можно было транспортировать. И вот забирали. Потом я познакомился с этими ребятами в центре аутистов, тусил какое-то время. В общем, неделю я так отработал. Платили очень хорошо. Но потом сказали, слушай, ну вот нам нужно так, либо ты к нам в команду. А там такая была очень сильная волевая женщина, которая немножко пугала своим желанием властвовать и директорствовать. Поэтому я такой, ну у меня как бы есть работа основная, я не хочу к вам уходить. Говорит, ну вот ты поедешь типа там за мной в Израиль <laughs> еще куда-то. Ну то есть она предложила что-то отчасти фантастическое в плане как путешествие, постоянную работу. С другой стороны, можно, мне кажется, было оказаться в каком-то рабстве эмоциональном. И все, и не вернуться. В итоге я неделю так отработал, на этом закончилось. Потом я был э, репортером музыкальной программе, У нас был местный региональный телек, РТВ, и я бегал с микрофоном, общался с музыкантами на концертах, иногда гонял на студенческие мероприятия, потому что это была такая смиксованная программа. И, с одной стороны, весело-прикольно, я бесхалявно попадал на концерты по аккредитации, с другой стороны, э, смешно платили, и вместе с тем это было чаще всего поздно вечером, там, ближе к ночи, и мне всегда жена говорила, куда ты в 9 вечера едешь во вторник? Какой концерт? Какое интервью? Что ты придумал? Ну, такое, да, неловкое. Ой, дальше еще веселей. Ну, кулинарный обозреватель ничего интересного, идем дальше. Свадебный ведущий ничего такого. Координатор сцены это на нашем одном из фестивалей и Ночи музыки. Поэтому тут можно тоже не углубляться. В общем. У
0: нас, кстати, был эпизод с Натальей Шмельковой, где она рассказывала о факапах на фестивале Ночи музыки. Обязательно послушайте.
1: Да, Наташа, приветики, а объятия. В общем, да, и послушайте Наташу, а потом можете чуть меня послушать. Хоккейный комментатор, но это я на своей основной работе, где я пресс-секретарь, со временем я понял, что я должен быть человеком-оркестром, я стал комментировать матчи на русском, еще совсем недавно, буквально неделю назад на английском, потому что...
0: Ты на английском комментируешь? Но у меня
1: очень такое, у меня мерзкое произношение, я это знаю, как бы словарный запас вроде еще более-менее, а произношение плохое. Я, чтобы не звучать очень плохо, я чуть-чуть делаю такой туркиш-инглиш, когда такой здесь гол is for», и ты вот так чуть нарочито говоришь, но зато тебе можно понять, из какой стороны ты бы ни был. Ну, то есть, кто бы тебя не слушал. И все, чуть-чуть осталось. Давай, давай. Сценарист видеоигр, вот это тоже было прикольно.
0: Как ты туда попадаешь все время.
1: Мне писала одна знакомая, что-то они сказали, типа, журналиста, я говорю, ну, на какой-то аутсорс, я говорю, погнали. Мы, типа, делаем игру, игру Я прикольно пришел в итоге им оказался нужен журналист, а сценарист. Игра про постапокалипсис, про зомби, все это должно происходить на Урале. В общем, концепция Очень, была...
0: по-моему, подходит, да, только?
1: То, что сейчас происходит, мне кажется, это и есть сценарий моей игры, которая не вышла, вот, и... Не вышло? Не вышло. Почему? Я писал 4 или 5 месяцев эти сценарии, мне платили, типа платили, но по-разному, то есть там был какой-то рандом, знаешь, в один месяц могли заплатить 7, в другой 17, я такой, от чего зависит? Ну, сколько у нас денег есть, только мы тебе и платим. <laughs> вот, а я писал там типа по 7-8 страниц сценария, ну, то есть такой прям описательный, с репликами, и особенно же сценария в чем не повествование, а описание, что там Красный лист упал. Нет, ты пишешь, красный лист входит в кадр. Он такого-то размера. То есть, И ты вот пишешь такие сухие вещи, но при этом тебе нужно держать какую-то историю, чтобы это можно было потом добавить в игру.
0: Почему она не вышла?
1: Ну, они сказали, у нас бабки кончились, мы игру не можем доделать, поэтому до свидания. Ну, они так и не доделали, насколько я знаю. Я такой, ну, нет денег, нет меня. Все, осталось чуть-чуть. Преподаватель журналистики. Но ну, это я потому, что закончил 9 курсов, и мне это нравится. Я готов делиться опытом. Какие
0: 9 курсов?
1: 9 курсов обучения в универе. Это бакалавриат 4, магистратура 2 и аспирантура 3.
0: Так, 9.
1: Дальше клевая. тифло на чемпионате мира по футболу. Вот это вообще клево.
0: Это кто такой?
1: Я тоже не знал, что это. Мне просто позвонил коллега из Москвы, с которым были знакомы. Я пытался все продвигать свой хоккей на траве. Он говорит, давай попозже, давай попозже. Кто звонит, говорит, слушай, Серег, там, вот мы ищем человека, который бы на чемпионате мира хотел поработать. А чтобы ты знала, я очень хотел попасть на него в Екатеринбурге. То есть было 4 матча здесь. У меня были деньги. Я отложил их. Я хотел купить билеты, а там рулетка. То есть ты отправляешь заявку, тебе могут сказать, окей, покупай. Либо ничего не покупай. Я ничего не выиграл. Ни я, ни жена там, ни большинство моих друзей только. Ни
0: собака, и ни кот.
1: Ни собака, ни кот, ни сват, ни взять, ни брат вообще никто. У меня пара друзей выиграли билеты и там сгоняли в другие города, причем. То есть там друг съездил в Саранск, и кто-то еще съездил, то ли в Казань, то ли куда-то. Я ни черта не выиграл, а билеты еще и именные. То есть ты можешь взять себе и кому-то еще одному. Но все, не больше. То есть, мне даже к друзьям не, не был Варик вписаться куда-то. Я сидел, плакал, думал, что буду тут смотреть все по телеку, находясь, как бы вот там, в паре километров, а в итоге. Получилось, что мне звонит мой коллега из Москвы со Спорт.ФМ, с радио, которое закрылось. Алексей, он такой, Серег, нам нужен человек тут в городе. Посоветуй кого-нибудь. Я говорю, подожди, ты с этим человеком говоришь. Что надо делать? Я был готов за бесплатно вообще делать все, что угодно, облизывать змею там и так далее.
0: Подожди, ты облизываешь змею только за деньги?
1: Да, но тут я был готов бесплатно это делать на чемпионате мира, поэтому. Серьезно,
0: какой-то непостоянный.
1: Да, слушай, это такое событие, чтобы в твоей стране, в твоем городе чемпионат мира по футболу, да никогда такого не будет. Вот на моем веку, на нашем, мне кажется, вообще никогда. То есть это нужно будет куда-то ехать и не факт, что ты купишь билеты. Тут мне говорят поработать, я говорю, да что угодно. Они говорят, да ты еще денег заработаешь. Я говорю, в смысле? Погнали. И самое смешное началось то, что мне прислали договор, где сказано «Если вы хоть где-то в течение года упомянете, что вы работали на чемпионате мира, штраф миллион рублей». <laughs> то есть вы не можете постить сторис, указывая, где вы сидите. То есть вы можете там стадион фоткать без проблем, что-то еще там фоткать, но комментаторскую позицию нельзя, себя на ней нельзя, писать, кем ты там работаешь нельзя. Где-то в СМИ и в других местах упоминать, что я работал этим комментатором в течение года, благо год прошел, а то и больше нельзя. И было очень страшно, то есть я сказал друзьям, понятно, что я буду там работать и коллегам, но все такие, окей, типа, прикольно. А в итоге приехал э, из Москвы ведущий спорт Спорт.ФМ тогдашний Сергей Курманов, мы с ним познакомились, выпили пиво. Он мне сказал, не бойся, я вот таким тифлокомментатором тоже никогда не работал. Я говорю, ну здорово. Фишка в чем, тифлокомментатор это когда люди слабовидящие, они не могут видеть, что происходит на стадионе, им нужно объяснять. Они сидят в гарнитурах на этих матчах, то есть они заранее, когда покупают билет, указывают, что у них есть инвалидность, то есть проблемы со слухом, ой, со слухом, со зрением, и им на входе дают гарнитуры, они садятся, надевают их, и ты им помогаешь видеть этот матч, то есть ты не можешь употреблять там А «посмотрите, там, что сейчас происходит», ты им говоришь, да, это, кстати, да, очень так, знаешь, и смешно, и, с другой стороны, крипово страшно сказать, ты думаешь, блин, это может быть очень некрасиво и неэтично». И ты должен описывать, что а, в центр поля сейчас вынесли большое полотно, которое перекрывает примерно одну треть поля. На нем есть красные, зеленые, желтые цвета. Это флаг там Мексики условно. Там красно-бело-зеленые. А вот игроки сейчас в такой-то лазурной форме. Они расположились по схеме 4-4-2. На правом фланге бежит один из игроков там, высокого роста. Это такой-то игрок, какой то номер, фамилия. Он подал мяч в центр, но мяч отскочил назад. Теперь команда двигается там, в атаку или стоит в защите. То есть ты, ты как бы комментатор, но тебе нужно описывать ситуацию, стараясь не использовать много эпитетов, но при этом делать это клево. Я думаю, что, блин, для кого мы будем работать? Потом нам после каждой игры... Нас слушали, отслушивали, нам писали, что, ребят, все было хорошо, условно, вас там слушало там, 20 с чем-то человек. Ты думаешь, ну 20 с чем-то человек фигня, когда там стадион вмещает 30. Но, блин, значит, это кому-то нужно? Если есть такие люди, значит, ты им помогаешь. И кроме того, что я получил новый опыт, кайфанул от футбола, я чуть-чуть заработал на этом. Очень клевый опыт, я думаю, вряд ли он когда-то повторится, но это было очень-очень. Сколько
0: крутым. матчей ты так откомментировал? Все четыре. То есть ты все четыре матча увидел? Которые
1: были в Екатеринбурге, все четыре, да. Там была Япония-Сенегал самый клевый, Египет-Ругвай, это было открытие у нас на нашей арене, первая игра. был еще Швеция-Мексика. И какой-то четвертый был, слушай. А, Франция с кем-то еще. Клево. Да, очень клево, слушай. И потом, когда ты видишь этих футболистов по телеку где-то в клубах, ты такой, а, я тебя помню, черт. Все, осталось три буквально моей работы. Координатор фестиваля, но это ГИКОН, великолепный фестиваль ГИК-культуры в Екатеринбурге. Всех на него приглашаю. В общем, очень долгая история, можно писать про него отдельный подкаст. А еще музыкальный редактор. Это для одной еще не открывшейся радиостанции. Я верстаю плейлист, и мы ждем, когда у нас появится возможность ее запустить. Скажи честно,
0: Яндекс.Музыку или Spotify используется. И то, и то.
1: По всем чартам смотришь, отбираешь самые топчики, смотришь, чтобы это не повторялось на других станциях в каком-то большом объеме, и чтобы это соответствовало тому направлению, которое твоя станция исповедует. То есть, и у нас она такая русская попса. И я условно не могу голосовать лютый рэпчик, потому что это нарушит наш А концерт. Бузову можешь. Бузову могу. Да, если без мата, то бузову можно. И последняя сценарист документального кино. Мы с вами. Коллегами из нашего парижского центра, который делает фестивали, снимали фильм про Николая Васильевича Карполя, про легендарного волейбольного тренера. Очень клевый опыт. Я ездил, брал интервью, я писал сценарий, композицию, делал правки нашему монтажеру-режиссеру, который потом собирал фильм из кусков. В общем, классный опыт. Не знаю, продолжится или повторится ли он. Вот, наверное, все профессии мои.
0: Почему ты написал первым факапом, что ты попробовал больше 20 профессий и смог или не смог определиться? Вот что сейчас тебе близко из всего?
1: Слушай, я журналист. Я в первую очередь журналист в той или иной степени. Даже это относится к моей основной работе пресс-секретаря в клубе по хоккею на траве. То есть я там семь лет пошел восьмой. И все мои, наверное, какие-то халтурки, хобби, дополнительные заработки связаны так или иначе журналистикой. Что подкаст — это отчасти тоже журналистика, Какие-то видеопроекты, тоже журналистика, поэтому я журналист.
0: Ты знаешь, я нашла тут один твой факап, связанный с твоим самым любимым местом работы.
1: Ну-ка, удиви меня.
0: Ты мне должен пояснить. Что это за... Я даже не знаю, как это назвать. Это
1: выступление, я бы назвал. Выступление.
0: Обращение.
1: Да, почти как тот, кого нельзя называть, делает ролики в Ютубе.
0: Да, только у тебя качество не очень.
1: Ну, я на телефон снимал, у стены у себя на районе. Если коротко, то какие на траве не самый популярный вид спорта, комьюнити очень небольшое, и постоянные какие-то раз при политические войны федерации вносят те или иные коррективы в жизнь клубов. И одно время, и даже отчасти до сих пор, там были люди, которые делали многое что на отшибись. Uh -huh. Ну, я конкретно сейчас говорю про медиа-сопровождение, там не про какие-то вещи, а про то, про что я могу судить. То есть это работа пресс-службы, это там социальные сети и прочее. И как бы я, поскольку занимаюсь этим 7 лет, я там делал интервью, челленджи, репортажи, фото-видеопроекты, трансляции домашних матчей. То есть я стараюсь при поддержке там руководства и своих коллег делать классный контент в меру возможностей. То есть понятно, что это не дотягивает до условно там, матч ТВ и... ТВ-картинок местами, но в целом это единственный, наверное, контент, который есть по этому виду спорта в российском сегменте и даже там в зарубежном, в том же Инстаграме и Фейсбуке. А ребята, которые раньше сидели в пресс-службе ФХТР, это называется, Федерация Хоккейна Травия России, они делали полную фигню, допустим, чтобы был пример показательный. Чемпионат Европы проходил в Петербурге года четыре назад или пять. И нужно было делать какой-то презентационный ролик, который бы открывал весь чемпионат Европы. То есть, понятно, в Европе это уже делают очень легко, потому что есть какие-то шаблоны, базы, люди, в общем, со вкусом. Тут же сняли такой ролик, что якобы кто-то бьет по мячу, мяч летит по всему Петербургу. Ну, то есть, ты представь, плоская картинка Петербурга, и поняли сидит нарисованный мяч, но мяч такой, не нарисованный от руки, а вырезанный из какого-то другого видео, он летит, типа, отскакивает там от памятника Петру куда-то еще, и, в общем, все это выглядит как пародия от какая-нибудь. Мячик летит-летит, и потом он, типа, залетает в ворота, и вратарь очень нелепо падает в сторону, и ролик заканчивается, типа, чемпионат Европы в Петербурге. Я такой, ребят, вы серьезно? У вас же по-любому были на это либо бюджет, либо даже если бюджета не было, можно снять, смонтировать, нарисовать что-то вообще другое. Меня стали там хейтить, ну... Подожди,
0: а ты где это написал?
1: В группах федерации. Ну, то есть там ВКонтакте, в Фейсбуке я писал, что это полная фигня, ребят, ну, вы бы там обратились, мы бы что-нибудь придумали.
0: Тебе.
1: Ко мне, к общественности, к студентам журфака старших курсов, которым нужна практика. То есть я вот всегда говорю, что можно идти на журфак, искать там, ну, не рабочие силу, но помощников на короткое время, искать им, чуваки, вы на чемпионате Европу поработаете, пофиг, какой вид спорта, что хоккей на траве, приходите. Сделали эту фигню, какие-то картинки плохие, фотки плохие, трансляции ниоткуда не делали, никого ни к чему не обязывали. И В общем, я их хейтил-хейтил, причем хейтил не типа там вы лохи, а конструктивно. конструктивно и говорю, а я уже сделал вот так. Типа у нас есть трансляция, и говорю, это дорого, ребятам, это стоит 5000, это стоит 7, это 2, это 500 рублей, это 12. То есть деньги осязаемые в российских масштабах. Меня там хейтили-хейтили, и как бы их сторонники, и они сами, и в итоге меня забанили во всех группах э, в ХТР. Я не мог ничего писать и видеть, я записал вот это видеообращение, репостнул его везде, там многие поржали, а поскольку комьюнити как бы небольшое, то есть это условно там порядка 8 городов России, где знают о хоккей на траве в таком в широком смысле, там 8-9 городов, и все, я ждал, когда меня разбанят, и меня внезапно в какой-то момент разбанили, и я опять включился в эту войну, а потом понял, что да ну их нафиг. Перестал этим заниматься, они продолжали делать такой же бред и без, без вкусовщин, назовем это так, а у нас все нормально.
0: Как твое руководство к этому отнеслось?
1: А, ну, мой руководитель Евгений Львович Гринбург, он человек, достаточно дающий свободу в высказываниях, но понятно, что он в чем-то не согласен со мной, в том числе в таких видео и, возможно, в каком-то хейте, в тех, я бы сказал, так, формах подачи, которые я использую. То есть, в целом, я думаю. Я конкретно не спрашивал, думаю, он поддерживает какие-то мои э, идеи и высказывания. Но, конечно, да, моя немножко грубая резкая форма степ и какие-то подколы ему не очень нравятся, поэтому никаких нагоняев не получал, но комментарий в духе «давай чуть-чуть полегче» получал.
0: А что тебя мотивировало? Что ты хотел?
1: Да я хочу, чтобы люди делали работу хорошо. Но ну, если ты взялся – делай. Не нравится – ну не работает ты здесь. Ну не нравится тебе на траве – иди из него. Ну не нравится тебе быть в пресс-службе – иди, работ тысяча вокруг. Тем более я понимаю, когда люди цепляются за работу там, в футболе, в хоккее шайбы, где миллионы. То есть ты приходишь, ну там хороший миллион, там сотни тысяч, и ты приходишь в какой-нибудь там зенитцы искать и ведут зарплату там 150-200 тысяч, и ты как бы у тебя и статус, и возможности, и связи, и деньги. Когда ты приходишь в хоккей на траве, ну блин, там есть деньги, но они смешные в сравнении с другими видами спорта. И как бы ты либо работаешь на энтузиазме, прикладываешь максимальные усилия, тогда получаешь, ну, какую-то адекватную человеческую обычную зарплату, либо тут делать нечего. Поэтому, когда они страдают фигней за деньги, ну, блин, зачем?
0: Понятно. Я с тобой, я понимаю тебя. Давай поговорим о твоих спортивных факапах. Точнее, я бы называю это спортивные и близкие к зожу.
1: Я понял о чем ты. Да, в момент, когда я работал на радио. Это был второй курс, нет, вру, вру, третий. Я, в общем, поднабрал веса, до этого я был таким, ну, не худым, но в меру атлетичным парнем. Ходил много в зал, питался, конечно, неправильно, но поскольку очень много ходил в зал, все это как-то компенсировалось. Тут я поднабрал, меня мой кореш тогда стибал. и мы с ним весной где-то или летом поспорили, что я похудею на 8-9 килограмм за... Типа два с половиной месяца. Ну, только -то это так?
0: ж немного, это ж реально вполне килограмм в неделю.
1: Скажи, это человеку, который э, любил выпить пивко, поесть какую-нибудь гадость, и как бы и в зал стал ходить вместо пяти раз один. Ну, то есть разница ощутимая. Так. Вы поспорили? Мы поспорили, что я похудею, там, сейчас скажу, с 83 или 82 до 74. И все я мог делать что угодно. В итоге я начал быстро худеть, я скинул там 4 очень быстро, так прям хорошо шел, что-то еще подскинул, подскинул, поднабрал, то есть я стал ходить, у меня что-то работа навалилась. А на кону стояло то, что кто проигрывает, идет голым, абсолютно голым, можно только на причинное место надеть такой носочек специальный, тепленький, ну, чтобы совсем уж не светить всем и идти в Екатеринбург. Подожди,
0: на причинное место и включая кокушки?
1: Ты прикрываешь, условно только хоботок, а клыки не накрываешь.
0: Так понятно.
1: И идешь в Екатеринбурге по центру, есть у нас такая штука, плотинка, и вот там от ротонды до ротонды, ну, это такая, типа, беседка, от нее до нее, ну, метров, ну, 150, может, 100, и ты вот это все расстояние идешь, голенький, и такой, ну, ладно, знаешь, думаю, ну, бывает, бывает, вечером, то есть время можно выбрать самому, главное, голым прикрыв немножко причинное место, все, короче, я не похудел. Мне не хватило буквально килограмма, я, конечно, могу попить там всякие жирогонки, мочегонки, помучить почки, но я решил, да ну нафиг, типа проиграл и проиграл. Хотя, конечно, выиграть было, в принципе, легко. В итоге это был уже четвертый курс начался, и как-то все мои друзья-приятели и тогда первокурсники растрезвали новость о том, что я проиграл спор. Но ну, мы как бы это тиражировали в соцсетях, что у нас с чуваком спор, и что там вечером мы пойдем голые по плотинке, все. И все, никаких подробностей. Я думаю, кому я нужен голый, господи, ну что, зачем, чё люди там не видели? Понятно, что мои какие-то близкие друзья с сказали, мы пригоним, ну там, поддержать тебя, поорать, пивка потом попить. Если не соврать, собралось человек, наверное, 60. То есть пришли там мои друзья-человек, ну, может быть, 10. Пришли там друзья еще, вот этого моего кореша, с которым я спорил, там человек 5, может быть, 6. Пришли первокурсники тогдашние журфака, с которыми уже были знакомы, ну, человек 20, наверное, и пришла куча моих знакомых, которых я не видел, но ну, несколько лет, с которыми я, может быть, где-то где познакомился давно, но дружил в соцсетях, по сути. Они пришли, я говорю, привет, а ты что? Да, мы увидели, что ты, типа, написал в контаче, и мы решили прийти. И есть видео с этого момента, и все, мне там еще что-то маркером или чем-то написали на спине, что-то типа, а, рекламу нашего кулинарного шоу с этим другом «Аппетитное свидание». Я задорно шел, прикрыв только оранжевым носочком причинное место. Он в поддержку меня надел тогда леопардовые леггинсы, мы вот так прошлись, а потом задорно поехали пить пиво. Я понимаю, что тогда, ну, Инстаграм уже был, все было, но все это было не так раскручено. Короче, сейчас бы, наверное, мы были во всех телеграм-каналах Екатеринбурга, мы были бы во всей новостной повестке, а может быть, даже нам еще вписали штраф и забрали бы на суток 15 до выяснения обстоятельств.
0: Ты знаешь, я пообщалась с твоей женой.
1: О, господи, что она тебе сказала?
0: Ну, я говорю, вот есть у тебя что-то такое? вот Может быть, ты обижен на Сережу, Может быть, ты хочешь поделиться чем-то? Ну, вот фокапами. Вот как вот он фокапил? И ты знаешь, она с таким огромным удовольствием поделилась своими фокапами?
1: Выговор тебе, Катя.
0: И она написала. Я понимаю, почему ты не похудел. Потому что однажды ты неделю сидел на пивной диете, убеждал ее, что это работает, и в прямом смысле слова обедал бутылкой пива.
1: Слушай, это был мой новый спор, другой, следующий, с другими...
0: Литтерабол?
1: <смех> Нет, это был спор с друзьями уже, с другими, что я похудею на сколько-то килограмм. Уж не помню, что было на кону. Точно не деньги, точно не хождение голышом, но что-то тоже интересное. Я вспомнил. Мы, короче, спорили, что я похудею за какое-то время. А если не похудею, то я бегу по шерташу. Это в Екатеринбурге лесопарк, очень большой, бегу по кругу. То есть там дофига бежать. Я проиграл, я пробовал всякие диеты, нашел пивной, говорят, пей пиво типа... На завтрак, на обед и на ужин. То есть, можно есть там какое-то условно там гречку, что-то, какие-то виды овощей, но больше ничего. Главное, пиво не заедать. И все, я с утра приходил, выпивал бутылочку. но ну, я брал такое, типа, среднее хорошее пиво. В обед я выпивал еще бутылочку, жрать хотелось неимоверно. Вечером выпивал третью и мог что-нибудь еще сожрать. В итоге я не похудел и а не потолстел.
0: Не боялся алкоголизм заработать?
1: Слушай, может, и заработал, потому что сейчас я не умею останавливаться, когда пью. Может быть, тогда именно я себе и сформировал эту привычку. Ну, и потом я пробежал по шерташу, не знаю, сколько там было километров, может быть, 10 в сумме или там 12. Ну, типа, не в быстром темпе, так не спеша. Мои друзья издевательски ехали на велосипедах, и в том числе моя жена Катя, ну, тогда еще девушка, она ехала на самокате или на чем-то. В общем, они все хохотали, общались со мной, я добежал туда нормально, а в обратную сторону бежать было тяжелее, но это ладно, с утра я проснулся, я встать не мог. Ужас. Но было прикольно.
0: Ну вот смотри, мы поняли, что ты любишь деньги, что ты любишь спорить. Как ты думаешь, можешь ли ты себя называть жадиной?
1: Слушай, жадиной...
0: Ну или экономщиком, ну вот какое-то такое слово.
1: У меня проскакивает что-то скупердейческое во мне. Да, мной. да. такое. Ну такое, такое? эпизодикой. Может быть, Катя что-то, да, сказала, гадость какую-то. Ну вот
0: она мне написала целую историю о том, что ты тащил стол или шкаф пешком до дома зимой, шоу пыхтел почти час, а идти было всего 10
1: минут. А, да, это экономность. А, мы я тогда жил в однокомнатной квартире, и Катя ко мне как раз переехала, мы уже какое-то время встречались, и нам нужно было обновить кухню, потому что там ничего не было. Я говорю, ну пойдемте, типа, покупим там в кухоньке стол, стулья, что-то еще. Нам сказали, ну вот, можете забрать час, а можете заказать, доставка 250 рублей. Я такой, 250 рублей, да это же две шаурмы. Я дотащу, я этот стол тараканил. Слушай, там реально идти минут 10, если без всего. Тараканил его минут 40-50, очень тяжело дышал, вспотнул и дошел. Но это не самое страшное, это я донес. Потом мы договорились искать и сделать вместо кровати подиум. Нужна была большая доска. Такая типа ДСПшная или как она называется, проклеенная. И я в магазине неподалеку от дома, 10 минут ходьбы, нашел эту доску. Мне сказали, вот мы там после обеда ее привезем и отпилим, сколько вам нужно. Окей. Доставка, говорит, 350 рублей. Я говорю, я заберу. А, к слову, машины тогда у меня не было. И даже если бы она была, никуда бы это не влезло. Потому что там как раз под размер матраса, типа там 195 на 205, ну с запасом для бортика. Я пришел, мне сказали, вот готова как бы ваша доска. Все, вы понесли. Я говорю, я понес. Я выхожу на спине, прохожу, наверное, два дома и понимаю, что я дышать не могу, потому что она не столько тяжелая, сколько неудобная, но и тяжеловатая. Я иду, кричу потею, прохожу еще, может быть, один дом и думаю, я сейчас упаду, потеряю сознание и тут помру. И тут я слышу голоса какие-то юные. Там, вам помочь? Я такой, я думаю, это ангелы, наверное. Я такой помогите. И как в кино, я под доской, доска надо мной поднимается, я высвобождаюсь, смотрю, там два подростка, ну, парням лет по 14. Я говорю, вы откуда? Да мы тут шли, вас увидели, помочь решили. Я говорю, пойдемте. Я ну, взял с другой стороны, а не с другой. Мы дотащили до дома, я что-то хотел меня Я бы дал какую-нибудь газировку или что-то, или денег, но у меня не было налички. У меня не было газировки, у меня было только пиво дома. Я подумал, пиво я не буду давать подросткам. Поэтому я сказал, чуваки, огромное спасибо. Типа, всем говорят, да-да, все, давайте пока. Они меня до этажа подняли, я дальше сам дотараканил.
0: Какие помощники тебе встретили? Это были ангелы. Любишь спорить. Немножко скупердей. Что у тебя с гигиеной и чистотой?
1: Ну подожди, я моюсь каждый день.
0: Так, мы не о тебе.
1: Так, о чем речь, ну-ка, меня.
0: Есть метод один твой грешок. Что-то ты не моешь. Посуду. Контейнеры. А, -а, а,
1: так, с Катей больше не общайся. Короче, <свист> я контейнеры не люблю мыть, и вообще не люблю мыть посуду. Для этого у нас посудомоечная машина есть дома. Но кроме того, что я не люблю мыть контейнеры, как-то мне было настолько лень мыть. А Катя сварила ужин, макароны с чем-то. Я такой, ну я же на стадионе буду есть, там греть все равно негде. Смысла в контейнере нет. Контейнер быть не хочу. Я в пакет положил все. Она увидела это, наорала, сказала, что какого черта ты делаешь, как бомж. Я говорю: я не вижу проблемы. Почему я не могу поесть из пакета, если никто этого не видит? В общем, это был конфликт, и до сих пор она вспоминает: а некоторые друзья умирают со смеху, когда слышат эту историю.
0: Да, еще ты забываешь мыть, у тебя неделями это стоит, ты все живет.
1: И там появляется свой микромир.
0: Да. Ну, вообще, видишь, как много нам о тебе рассказала твоя жена.
1: Не пиши ей больше.
0: У нас остается не так много времени. Давай поговорим о твоем шоу Аппетитное свидание. Что у вас там произошло? Что было?
1: Слушай, произошло много всего, но вкратце проект начался из ничего, из желания, чтобы делать что-то в Екатеринбурге, потому что кулинаров здесь не так много, и мы такие, а давай сделаем свое шоу. И все сразу шло вообще не по плану. То есть мы там искали кухню, где снимать. Нас с нее выгоняли, потому что мы в тайминг не укладывались. Ну, просто домашняя кухня. А один раз у нас не сохранился звук, хотя мы уже все приготовили. Картинка хорошая, все классно, звука нет. Потом мы работали офлайн на мероприятии в одном торговом центре. И нам сказали мыть посуду, овощи и прочее в комнате моп или как это называется. В общем, где заходишь, она чистая техническая, а там сидит то ли человек из Таджикистана работающий, то ли откуда-то еще и ковыряется в ногтях в грязных. Я такой, окей, здесь я, пожалуй, не буду мыть овощи. Ну и закончилось все тем, что, когда все немножко поперло, мой тогдашний корешок по этому проекту, он меня немножко киданул. То есть у него там случились свои жизненные неурядицы, и он такой, ну, я погнал в другой город. Я говорю, в смысле, у нас с тобой вот мероприятие на два месяца вперед и гора планов. Ну, я погнал пока. Я говорю, ну, в общем... Если сейчас уедешь, не возвращайся. Он такой, да что ты как в кино говоришь, ха-ха, хи-хи. Я говорю, мне типа плевать, я сказал. Все, в итоге он уехал, меня там подстраховала мой друг, мы отвели мероприятие, все закончилось, я выдохнул, думал, ну надо искать соведущего. И в этот момент он пишет мне, говорит, я готов вернуться, привет. Я говорю, иди-ка ты нахер. И все, в итоге я искал соведущего, нашел другого соведущего, поработал с ним, он уехал снимать документальные проекты про архитектуру. И, в общем, он хороший оператор, и поэтому для него это был временный фан. Потом проект замораживался, я искал снова соведущего. Мой друг Денис сказал, а давай вместе сделаем, а давай. Мы с ним сняли два выпуска, оператор, у нас была классная девчонка, которая сказала, ой, а я еду в магистратуру учиться, и уехала в Москву. Я сказал, ну и нахрен это шоу, все, надо закрывать. И как только я окончательно решил, что шоу больше не будет, тут появился подкаст «Дело вкуса», который буквально сам меня нашел, какими-то кармическими путями и в общем я нашел силу преломления для своих кулинарных изысков и вместе с тем я переделал инстаграм аккаунт аппетитного свидания в дело вкус.
0: Слушай, ну почему все-таки ты не простил своего друга, вот когда он хотел вернуться?
1: Слушай, а тут знаешь, у меня нет такой обиды, что типа там сидеть плакать, там ненавижу тебя. То есть если я его встречу на улице вот случайно, я скажу здорово, здорово, как дела, все пока. Но каких-то Дружеских отношений и контакта рабочего быть не может, потому что но ну, он меня кинул. Вот не в формате, просто я там докрутил себе. А у нас есть договоренности там на месяц, там 4, 5, 6 мероприятий. И у нас были обсуждения. То есть, ладно бы он пришел, поговорил со мной, там, типа, чувак, у меня сложная ситуация, давай вот я возьму паузу. Нет, просто мы отвели мероприятие, он стоит, я говорю: ну что, давай там, до завтра, условно, допустим. Да нет, я уезжаю. Я говорю, так ты же вернешься. Ну нет, все, я поехал. То есть. Когда формат такой, что тебя кидают на перроне, грубо говоря, ну зачем потом с ним связываться? Он потом еще может так же сделать.
0: Чему научила тебя эта история?
1: Стараться не делать крупных проектов или каких-то личных проектов, где твои деньги, время, силы с друзьями. Ты не можешь орать на друга и требовать от него, потому что вы типа заходите туда на равных, у вас там либо равные доли финансовые, либо у вас равные выхлопы и возможности. Ты не можешь говорить «я придумал», там, «я сделал», ты говоришь, мы сделали, мы придумали. А потом, когда он тебя кидает, ты такой, ага, ты меня кинул, мудила. А когда ты работаешь с кем-то, ну, просто знакомым или посторонним человеком, ты ему говоришь, чувак, я сделал это, 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 поэтому мой выхлоп такой-то, с меня вот это. А ты это не сделал, ты, мудак, пошел ты нахер из проекта. Вот поэтому с друзьями лучше ничего не делать, если хочешь дружить дальше.
0: А вообще вот все твои истории там со спорами, с тем, что тебя кидали много раз деньгами, много всего у тебя было, какой ты самый главный вывод можешь сделать?
1: Пробовать всегда что-то новое и не бояться. То есть если тебя условно один раз кинули в каком-то журнале или <laughs> где-то еще, ну не факт, что тебя не кинут еще раз, но не бояться пробовать. То есть понятно, что доверять людям нужно осторожно, но лезть в авантюры стоит, и когда-нибудь какая-нибудь авантюра обязательно выстрелит, и что-то прикольное или хорошее из нее получится.
0: То есть ты прям веришь в лучшее?
1: Ну, слушай, я бы не пошел работать в хоккей на траве, если бы не верил в лучшее, потому что звучит поначалу сомнительно, а сейчас это моя любимая работа, для меня любимый спорт и все вместе. Я бы не пошел в подкасты, если бы я не боялся рисковать и там докучивать людям. Ну, то есть, если бы, наверное, я не был таким дотошным, ведливым и немножко занудой и любящим рисковать, я бы не занудой, занимался.
0: Занудой, да. Да, да, да.
1: С сознанием дела Доставучим. говоришь. Доставучим. Доставучим, мерзким, но при этом рискованным, наверное, ничего бы не было. Поэтому рисковать и не бояться ложануть.
0: Ну и давай на финалочку два факапа из кулинарного мира. Один промыло и один просвайсер.
1: Промыло?
0: И сырный соус.
1: А, там чуть не промыло. Короче, когда я работал в баре, где делал бургеры и наливал пиво, я варил сырный соус.
0: А, я прочитала мыло, а у тебя, оказывается, другое.
1: Я понял, о чем речь. Поэтому я варил сырный соус по рецептуре, по технологической карте. Но поскольку я не проф-повар у меня нет образования, я так немножко подтупливал, и что-то я там не в том порядке положил. Или не доглядел. В общем, соус начал гореть. Как мы знаем, когда сливки, молоко и прочее подгорает, оно дает адский такой горький вкус и воняет при этом. И вот я понял, что я сжег соус, а я сжег целую кастрюлю. Ну, грубо говоря, это вычли бы из моей зарплаты. Я такой: не-не-не, деньги мне нужны. Я взял жидкий дым, который обычно пару капель в маринады добавляет, и с ним нужно быть аккуратно. Я бахнул пару ложек чайных. И получился такой копченый вкус копченого сыра, как будто бы вот какой-то чечил сварили. И мой тогдашний там руководитель. Попробовал, говорит: ну «Мм, прикольный копченый соус. А что это? Я говорю, так это сырный. Я тут немножко его докрутил. Он говорит, ну, здорово. И я так выкрутился от штрафа и от возможных звездюлей, потому что было, в принципе, вкусно. Было очень химозно. Я понимаю, что это было не очень полезно, но вкусно
0: я прочитала жидкого мыла. Думаю, как мыло могло помочь соусу. Ну, вот... Жидкий
1: дым, жидкий дым. Жидкий дым. дым. Так,
0: да. и давай финалочку о слайсере. Слайсер.
1: Ну, у меня до сих пор немножко кривая подушечка на третьем пальце правой руки. То есть она более плоско срезана, потому что, когда я работал с обве, там огромные такие слайсеры промышленные, на которых нужно резать все овощи, сыр, колбасу, ветчину. В общем, все-все-все. Ну и поскольку я иногда человек, любящий торопиться, я очень быстро все туда засовывал проглядел и срезал себе часть подушечки, когда резал салат или что-то еще. В общем, кроме того, что я и не нашел подушечку, ну, непонятно, куда я ее срезал, то есть я салат перебрал, я ее не нашел, подумал, ну, может, куда-то улетела. Вот, это было очень больно, сочилась кровь там, все, я перебинтовал. Ну, и вот спустя года понятно, что там уже ничего не болит, но на левой руке она выпуклая, а на правой она плоско срезана идеально, как вот ножичком.
0: А что, если она была в салате?
1: Слушай, ну я вроде ничем таким не болею, поэтому человек просто получил э, порцию протеинчика, белочка. Человеченки. Человеченки. поганибальствовал.
0: Сережа, спасибо тебе большое. Это были очень интересные и, надеюсь, поучительные истории для наших слушателей. Для меня больше весёлые, чем поучительные, потому что я точно теперь не буду спорить.
1: Главное, да, не спори на хождение голышом. Да. И на желание. Так, ну нет, это же можно загадать желание, ну просто да. сказать, ты идешь голышом.
0: Думаю, еще какая-то история. Нет,
1: нет, все, там хватит, хватит истории.
0: С нами был Сергей Стева Пляс, пресс-аташа хоккейного клуба на траве, журналист, ведущий подкаст Дело вкуса, не дряблый дриблинг. Ну и еще много-много всего, о чем мы сегодня поговорили в нашем эпизоде. Много-много-много.
1: 24 еще работы. Не профессия, а работа.
0: Да, еще человек с четырьмя работами. Спасибо тебе большое, было очень весело.
1: Спасибо, Арина, было очень прикольно.
0: А с вами был подкаст про факапов, в котором успешные предприниматели делятся своими историями фокапов, которые их не сломали, а сделали только сильнее. Подписывайтесь на нас в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке, в Spotify, везде-везде, где вы нас слушаете. Обязательно ставьте звездочки и пишите ваши комментарии. Это поможет нам. Всем пока-пока!